0: Dobrý den, jmenuji jméno Luboš Palata, jsem evropský redaktorem denníku a budu dnes moderovat další díl Café Evropa. 12 milionů Evropanů už využilo za 35 let trvání unijní vzdělávací program Erasmus. Málo se však ví, že dnes už to nejsou jen mezistátní vzdělávací výměny určené jen studentům vysokých škol, ale mnoha dalším lidem, od středoškoláku a učňů až do konce poučitele. Evropská komise očekává, že do roku 2027 využije Erasmus dalších 10 milionů lidí. Česká republika se do Erasmu připojila v roce 1998 a od té doby s ním do zahraničí vycestovalo více než 350 tisíc mladých Čechů. To je stručná charakteristika tématu, o kterém se dnes budeme bavit a to je v rámci oslav mnoho 35. výročí, kdy po celé Evropě, ale i za jejími hranicemi, probíhají ode dneška až do soboty dny Erasmu. Nejdříve si pojďme představit dnešní diskutující hosty. Michal Úl, ředitel Domu zahraniční spolupráce. Dobrý den přeju. Dobrý den. Veronika Rojová, viceprezidentka Národní sekce Erasmus Students Network, absolventka studijního pobytu Erasmus Plus ve Švédsku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Tomáš Novotný, člen Mezinárodní sítě euroučňů, absolvent studijních pobytů Erasmus v Jirsku a ve Španělsku. Dobrý den. Dobrý den. Debatu organizuje Evropská komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Evropeum a Dům zahraniční spolupráce a koná se v rámci Evropského roku mládeže. Mediálním partnerem debaty je můj mateřský denník CZ. Účastníky debaty jste ale vy, naši diváci, a své dotazy nám můžete klást na Facebooku do komentářů pod náš přenos. Na začátek se zeptám na jednu velmi populární otázku, alespoň mezi námi novináři, která se vždy kolem Erasmu vyskytne. Skutečně díky Erasmu přišlo na svět přes milion Evropanů, kteří se narodili účastníků výměných pobytů? A berete to jako plus, Michal Úl?
2: Tohle informaci před několika lety vydalo tiskové oddělení Evropské komise. Řekl bych si empirický důkaz vyloženě, že by bylo milion nových Evropanů díky Erasmu tak tento empirický důkaz nemáme. Víme, že ale řada manželství vlastně díky tomu, že se lidi seznámí na Erasmu, vznikají. V České republice myslím, každé 12. manželství je manželství s cizincem nebo s cizinkou. A těch dětí, které se narodilo z těchto těchto párů, bude určitě celá řada. Ale myslím si, že přínos tohoto programu je jiný. A myslím si, že tam dimenze toho co bychom měli komunikovat do programu Erasmus, má být trochu jinde. Myslím, že přínos je vzdělávací, že poznáváme Evropu a samozřejmě životy jsou různé a stane se samozřejmě i to, že člověk si během svých ksi, životních peripetí, podle toho, kde se pohybuje, někdy se známí a vyloží rodinu. Takže je možné, že ten milion existuje, ale jistý si tím rozhodně
0: nejsme. Já o toho ještě neuteču a zeptám se i Veroniky a Tomáše. Zda je Erasmus dobrou příležitostí k seznámení a zda se stalo i jim, že z toho byla třeba láska nebo nějaký dlouhodobější vztah? Veronika?
1: Tak Erasmus je určitě úžasná příležitost na to se seznámit s obrovskou škálou různých lidí, jelikož když vyjedete do zahraničí na ten Erasmus, tak se tam stýkáte s dalšími studenty nejenom právě v té dané zemi, ale s s dalšími studenty, kteří právě jeli jako vy studovat pryč ze své země. Takže člověk se tam dostane do takové krásné, velmi dynamické a kulturně, jak to říct, různorodé bubliny, A vznikají tam samozřejmě různá přátelství a samozřejmě i nějaké ty lásky a takhle. Já jsem měla občas nějaké zakoukání na na svém erasmu, každopádně to to nedopadlo a a takovéto erasmus baby aktuálně opravdu nebudu mít.
0: Tomáš Novotný byl na dvou erasmech plus, takže jak, jak to vidí on?
3: Já jsem byl na střední škole na Erasmu v tom Irsku, kde jsem právě pracoval v advokátní kanceláři, takže tam jsem za stolik času seznamovat neměl, ale upiva jsem tam nových kamarádství nějaký vznikly a na Erasmu ve Španělsku, tak tam to šlo úplně hladce se seznamovat a musím říct, že je skvělý poznávat, poznávat lidi z celého světa, nejenom z Evropy, ale měli jsme takovou mezinárodní partu, a s chovou okolností teď s kamarádkou z Belgie a s kamarádkou z Polska, tak jsme se potkali v Bruselu. Takže to bylo takový fajn reunion.
0: Takže když si člověk představuje, že jede na Erasmus do Švédska, tak on tam jede na ten Erasmus vlastně, nebo do Španělska, tak tam jede na ten Erasmus vlastně s celou Evropou. Takže to máte nejen Španělsko, ale máte tam těch dalších 27. A vzhledem k tomu, že se ten program netýká jenom Evropské unie, tak možná 30 dalších států, z kterých tam ti mladí lidé jsou. A to teda to je asi skvělé mezinárodní prostředí. Pokivujete? <laughs> Mně se, se hrozně
3: líbilo, protože já jsem byl vlastně mm-hmm. ve Španělsku i před Vánocema a tak bylo fajn, když jsme si sedli, každý připravil něco svého typického Vánočního a potom jsme třeba nad Svařákem, jsme si povídali, jak kdo slaví, a nebo naopak, kdo neslaví Vánoce.
0: A, a v které evropské zemi slaví nejpodivnější Vánoce? Nebo nejpodivněji? Vánoce nevím, ale napadlo mě
3: slavností Tří králů, který se ve Španělsku, konkrétně v Almere, kde jsem byl, tak byly obří průvody, takový, když se představíte Rio de Janeiro, tak něco tohle tam mají v lednu a hází bombony dětem. A krom krom dětí, tak tam bylo spousta dospělí
0: s tigritovníma
3: taškama, tady ty bombony.
0: Tak i tohle zažije ten Erasmus, ale pojďme k vážnější otázce. Erasmus je pokládán za vůbec nejúspěšnější program Evropské unie. Je to taková výkladní skříň Evropské unie. Když jsem byl na debatě v Evropském parlamentu, kde se jednal o navýšení rozpočtu Erasmu, tak tam opravdu padaly samé superlativy a téměř to navýšení bylo přijato téměř aklamací, tedy všemi hlasy. Um, okolik kolik ten rozpočet Erasmu zrostl, co to pro Erasmus i v tom rozměru České republiky znamená a co to nového vlastně Erasmu přinese, jsou tam nějaké nové rozměry, které v Erasmu dosud nebyly, Michal? Uh,
2: určitě, je to tak, že vlastně v tom uh,
0: vícseletém finančním rámci, protože Evropská
2: unie má ty rozpočty po sedmi letech, ano, sedmiletý ty, rozpočet, sedmiletý. Ano. tak v tom minulém bylo, a to už bylo, Velké navýšení oproti tomu, co bylo předtím 14,5 miliardy euro. A teď konec to 26,5 miliardy euro. Vlastně prakticky když je jisto k zdvojnásobení toho rozpočtu, který je přidělený na ty roky 2021-2027. A znamená to, že daleko víc studentů, daleko víc učitelů ví, nebo jí, kteří se věnují vzdělávání do zahraničí, s tím, že a nejenom nominálně věde více lidí, ale je tam přidán vlastně celý sektor, že vlastně Erasmus není, jak už bylo zmíněno, jenom pro vysokoškoláky, kdy historicky Erasmus byl vlastně program, který byl výhradně pro vysokoškoláky, ale v roce 2014 se tam vlastně on zintegroval všechny ty malé programy, které byly, jako Leonardo da Vinci, Komedius a podobně a přidal si to písmenko plus. Že Erasmus plus znamená, že je pro všechny sektory, je to školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, která tady byla zmíněna, vzdělávání dospělých, mládež a, a poslední jsou právě i vysoké školy. A nově od tohoto programového období tady bude i sport, takže trenéři sportu a já tady vidím dokonce dres za Lubošem palatou, já myslím, že kablec. Já, já jsem synově pokoji, to není. Ale Je to pokoj Spartaná. Ale, tak, tak pokud syn chodí hrát fotbal, tak má nějakého trenéra a ten trenér může být na týden do zahraničí kouknout se, jak se trenují, vlastně jak se ty trenéři věnují mládeži, a přijít nějaké inovativní
0: postupy, tréninkové metody zpátky, takže se ten program rozšíří vlastně o ten sport. Pojďme, ten sport je novinka, je to velmi zajímavé a je to určitě jako nový rozměr, ale pojďme tak jenom trochu naťuknout, vysokoškolští studenti to asi ví každý. Kdo všechno teda se může dnes toho Erasmu Plus účastnit?
2: Hmm. Vysokoškolskí studenti jsou uh, vlastně polovina těch účastníků. To je ten Jenom nejvíc, polovina? Aha. Uh, je to polovina, ano. Uh, je to polovina toho rozpočtu. A uh, ten vysokoškolský sektor nejsou jenom vysokoškolskí učitelé, ale zároveň jsou to i uh, učite- ta, nejenom studenti, ale jsou to i vysokoškolští učitelé a zaměstnanci, uh, zaměstnanci univerzit. To znamená, může to být zaměstnanky knihovny nebo uh, kolidia mens, to znamená i takový Člověk, který je součástí podporního personálu uh, univerzity, může vědět do zahraničí a zjistit, uh, jakým způsobem třeba se organizují koleje uh, v jiných zemích a přinést si zku- nějaké dobré zkušenosti. Takže zaměstnanci a studenti vysokých škol je ta první skupina. V případě odborného vzdělávání a přípravy nám vyjíždí do zahraničí přibližně 4 000 učňů a studentů středních škol na buď odborné stáže, nebo na nějaké studijní výměny, to znamená jsou to účastníci um, středoškoláci, ale tam je podmínka, že škola podá projekt u nás a je mezi vybranými projekty, to znamená ta žádost je dobře napsaná, dostane hodně bodů a je podpořená. Um, takže to není každý středoškolák, ale středoškolák na škole, která se rozhodne sepsat žádost podatý u nás a je úspěšná. Těch finančních prostředků je relativně dost, že pokud ta škola si píše dobrou žádost, tak je velká pravděpodobnost, že, že uspěje. Ve školním vzdělávání to bylo historicky hodně zaměřené na učitele, to znamená lidi, kteří předávají své znalosti dál, aby zlepšili své jazykové dovednosti, aby si aby vyšly sebevědomí, aby měli nějaké nové učební postupy. Uh, Inovativní výukové metody, aby třeba se naučili uh, nějaké digitální dovednosti, které pak můžou přenášet do té výuky, takže to, to školní vzdělávání. A nově právě v tom programu je to zaměřené i na žáky, takže uh, je tam daleko větší možnost výjíždět i pro studenty uh, základních, uh, základních a středních škol, teda včetně gymnází, uh, na nějaké třeba týdenní, 14 denní uh, pobyty v zahraničí. Zase ta škola musí být u nás. Požádáno o grant a získat finanční prostředky tuto grantovou formou. Další sektor je vzdělávání dospělých, typicky zaměstnanci knihoven, muzeí, galerií nebo jazykových škol nebo neziskových organizací, které dále, vzdělávají, které dále vzdělávají lidi, kteří vzdělávají dospělé. A poslední sektor je neformální vzdělávání, to znamená, to je všechno, to, co je mimo tu, tu klasickou vzdělávací soustavu, typicky neziskové organizace, ne, neziskové organizace, DDMK, ZUŠKY, eh, to organizace, které nejsou součást a, toho klasického. Ja, ja, ja
0: jenom DDMK je... Eh, dů,
2: jo, dům dětí a mládeže, ano, děti a mládeže
0: nebo skautské, skautské oddíly to mohou být. Eh, nebo... z, z, ZUška je základní umělecká škola. To
2: jsem... Základní umělecká škola, přesně tak, to znamená... Eh, ale typicky jsou to neziskové organizace.
0: Které je, se věnují mládeži. Čili i skautit třeba. Opravdu ano, ano. Oddíl, když podá, Ale to je zase, k vám musí podat nějaký projekt.
2: Přesně hmm. tak, ano. No, a nebo dokonce i skupina mladých lidí. Dokonce to nemůže. Je tam jedna, myslím, zmínil tyto sektory, mám v každém ty, ty, tyhle obálce ještě několik podobálek a jsou tam, jsou tam možnosti pro mladé lidi, kteří mají nějaký solidární projekt, když se čtyři lidi domluví a podají solidární projekt a nemusí mít ani ničo. To je to čtyři fyzické osoby. Ten program je hodně nízkoprahový a je udělaný tak, že je velmi jednoduchý na administrativu a i mladí, jako čtyři mladí lidi, kteří se domluví na tom, že chtějí někdy pomáhat, tak mohou sepsat projekt v tom sesterském programu, to znamená Evropský sbor Solidarity, který se historicky vyčlenil z Erasmus+, a mohou podat u nás projekt, to znamená solidární projekt.
0: Jenom, abychom jsme si to dokázali představit, je nějaký budget, který má Česká republika, vaše organizace, s kterým vy hospodaříte a když ho vyčerpáte, tak je to v pořádku, když ne, tak to vracíte zpátky do Bruselu?
2: Přesně tak. Je to tak. Vlastně ten rozpočet, který my máme v současné době, taky, nejenom tak, že jako organizace máme... Te...
0: A dá se říct, kolik je na těch sedm let
2: příštích? Já můžu říct, kolik je na tohle programu, na, mm-hmm. na ten letošní rok. Letos mm-hmm. rozdělujeme 68,1 milionů eur, což jsou přibližně 2 miliardy korun. Mm-hmm. To je rozpočet, kterým disponujeme. A um, přesně, jak to bude růst, je uh, věc, která se trochu dá dopočítat trojčlenkou, ale je to vždycky daní až v průběhu toho roku známe přesnou částku, kterou, která bude příští, příští rok. Ale počítejme s tím, že v současné době máme nějaké dvě miliardy a to navýšení, si myslím, že může
0: v tom roce 2027 být třeba ještě o 30% vyšší. Máme půlku října, kolik je vyčerpáno? Je, ještě taková, je, je třeba ještě v, v pokladně tolik peněz, že kdyby dnes někdo přišel s projektem na konec roku, tak ještě má šanci, nebo už je vyčer. A
2: je to tak, že tam jsou velmi jasně a striktní pravidla, které určuje Evropská komise. Typicky je to tak, že v únoru je výzva ve mm-hmm. všech těch sektorech ve školním vzdělávání, v odborném vzdělávání, v vzdělávání dospělých a v mládeži. A v mládež má pak ještě podzimní výzvu která uh, bude teďkon uh, v nadcházejících týdnech. To znamená, jsou tam uh, v, v tom neformálním vzdělávání, ty organizace mají takový jako šestiměsíční cyklus, kde si můžou podat a ty, ty školní organizace si podávají, uh, podávají jednou ročně. S tím, že my vyčerpáme prakticky ve všech klíčových akcích. Je to tak, že ten success rate, je další uh, v této v té té části, tak někde máme třeba projekty, které jsou vysoce kvalitní, máme dlouhý list náhradníků.
0: Uh, ale takže má, je, je téměř vyčerpáno, bývá teda tam nějaká část na ten podzim, ale tak
2: nebudeme. Ne, vrcet nebudeme, respektive tam jsou nějaké jako, uh, drobné částky v některých klíčových akcích, protože uh, vám se stane tak, že ty projekty jsou v nějakých uh, objemech a... Uh, tam prostě pak jsou nějaké drobné přesuny a drobné vratky, které se tam pak zpětně vrací v tom, v, tom dalším, v tom dalším roce, a to je napříč Evropou. Takže tam je jakoby nějaký redistributivní mechanismus, ale v zásadě je to tak, že ty rozpočty, které jako Česká republika máme, tak v drtivé většině těch jakoby akcí klíčových vyčerpáme. A typicky vysoké školy se stěžují, že mají málo finanční prostředků na Erasmu, že zájem je větší, i díky tomu, že se ty stipendia zvedly a taky se otepřuje destinace mimo Evropu. To se taky málo ví, že 20% z té obálky, která je v rámci těch výjezdů do zahraničí, tak ty vysoké školy mohou uplatit na mimoevropské destinace, kdy ty stipendia jsou o něco vyšší.
0: A když říkáme mimo Evropu, tak tam počítáme Velkou Británii, nebo ještě ne?
2: Když říkáme mimo Evropu, tak ano, respektive mimo programové země, těch programových zemí je přesně 33, konkrétně jsou to 27 členských států Evropské unie, Island, Norsko, Liechtensteinsko, Severní Makedonie, Turecko a Srbsko. To jsou organizace, no to jsou státy, kde sídlí organizace jako jsme my, a kde mají rozpočet a rozdělují ty finanční prostředky. Ale ty partnerské země, například v tom vysokoškolském sektoru, mohou být dekoliv. Typicky to může být uh, Japonsko, Spojené státy, Velká Británie, zásadně celý svět. Uh-huh.
0: Uh-huh. Teď tady padla taková zajímavá věc, že se navýší i ta jednotlivá stipendia na Erasmus. Já bych, aby jsme nemluvili jenom my dva a dali jsme slovo i našim mladším spolubesedujícím, tak já bych se jich rovnou zeptal, jak oni to měli, jakou mají osobní zkušenost nebo zkušenost od svých spolužáků, jak je to s těmi penězmi z Erasmu. Stačí to na pokrytí nákladů toho studentského pobytu, respektive jak velkou část to pokryje a kolik se musí doplácet a je to pro tu rodinu nějaká zátěž, když jí odjíždí student na Erasmus? Začneme od dámy, tak Veronika.
1: Tak z mojí osobní zkušenosti, což bylo v roce 2017 na podzim. Tak když jsem vyjela do toho Švédska, tak to stipendium mi pokrylo, tak by se dalo říct, to ubytování, cestování, teda myslím cestu v rámci toho města. (laughs)
0: Jízdenku na vlak, na na tramvaj.
1: Přesně tak, přesně tak. Měla jsem měsíčník na vlak. (laughs) Jsem dojížděla vlakem na, na univerzitu. A... No a pak částečně i to jídlo, každopádně uh, měla jsem našetřenou z prázdnin, z brigád a tak, takže jsem do toho ještě i uh, značně dala svoje vlastní peníze. Uh, zřejmě kdybych, uh, zřejmě kdybych uh, chtěla být čistě jenom na tom stipendiu, tak uh, bych se asi moc nikam nepodívala, přece jenom skandinávské země jsou uh, poněkud dražší než Česká republika. Uh, takže z mojeho pohledu to um, pro mě to nebylo dostačující. Tak. Hmm. Uh,
0: a kolik by se to stipendium muselo zvýšit? Uh, můžeme říct nějakou částku přibližně, kolik, uh, kolik bylo měsíčně? A kolik by se podle vás muselo zvýšit, aby to na to pokrytí poklit, těch základních potřeb stačilo?
1: No... Jako situace už se asi zřejmě i změnila. Že myslím si, že tam bylo za ty čtyři roky nějaké navýšení. Já jsem dostávala něco přes 500 eur měsíčně a myslím si, že takových těch aspoň 100 eur navíc by asi nebylo vůbec špatné.
0: Za tisícovku by tam člověk normálně vyšel.
1: No, jako tisíc eur měsíčně, myslíte? No to už by člověk je mohl chodit do restaurací, to určitě. <laughs> <laughs> tam, tam, jsem, tam jsem hodně, uh, hodně vyzkoušela svoje kuchařské schopnosti, <laughs> když jsem byla ve Švédsku.
0: Takže na Erasmus se člověk kromě jiných věcí naučí je vařit.
1: Ano, ano. <laughs> a ještě
0: z cizích surovin. Musí. Jak to měl Tomáš? Ten to měl podobně.
3: Tak já už se přiznám, že už to Irsko si tolik nepamatuju, ale vím, že vlastně já jsem, jsme tam vyjeli a bydleli jsme v rodinách. Takže snídaně a večeře jsme měli. A bohužel, teď nevím, kolik jsme měli, ale určitě to bohatě vystačilo vlastně na ty obědy a i případně na nějaké to výletování. A samozřejmě z toho byly pokryty letenky a takovéhle věci. Mm-hmm. A na vysoké škole, tak vlastně, my jsme měli 600 euro, což je o tu stovku, co by se verče hodilo, a konkrétně ve Španělsku. A musím říct, že Almeria... Že vy jste měl ve
0: Španělsku vyšší Erasmus než Veronika ve Švédsku. Tak A.
3: já jsem byl v, dva... v zimním semestru akademického roku 2021-2022.
0: Aha, tak jasně, tak tím se to vysvětluje, ano. <laughs> takže, takže to. A je to navýšení já... rozpočtu. <laughs> já jsem s tím vyžel úplně
3: v pohodě. Musím říct, že jsem z těch uh, z ostatních studentů měl nejvíc, takže jsem neřešil rád v hospodě po večerech, kolik vlastně, kolik jsme dostali my z univerzity Karlovy, protože třeba ostatní univerzity dostávali, já nevím, 380, takže my jsme si se šestisty docela pískali.
0: Uh, tak já se zeptám, uh, Michala Ulaj, jak je možné, že uh, tady Tomáš dostal uh, 600 a z jiných univerzit měli 380.
2: Já to rád vysvětlím. Uh, uh, ne, ne, já to rád vysvětlím. První věc je vlastně, uh, že rozdíl ve financování toho vysokoškolského erasmu a toho v rámci odborného vzdělávání a přípravy. I v rámci toho, že jsou to středoškoláci a v rámci nějaký. Uh, že jakoby inkluzivní strategie toho, na jakou cílovou skupinu je to zaměřené, tak to má pokrýt všechny náklady. To znamená, rodič v případě toho středoškoláka nemá zaplatit nic a má to pokrýt celé ty náklady, tak je to koncipované, a tak se to děje. V případě vysokoškoláků historicky to má pokrýt více náklady. To znamená ty zvýšené náklady zahraničí. Zároveň víme, že jsou země, kde se dá za to a jsou různě koše, a ty státy jsou rozdělené do, do dvou kategorií a podle výše a pak je na to navázána výše toho stipendia, ale víme, že některé země, typicky Slovinsko, Polsko a jak vidno i Španělsko, jsou země, kde se dá s tím stipendiem vyžít. To co zajímavé, v tomhle období, kdy Tomáš výjížděl, tak někteří studenti mohli ještě výjíždět z výzvy starý, to znamená z 1920. A taky některé ty agentury mají možnost si zvolit, kolik dají na ty stipendia. To je určitě národní agentura. A samozřejmě, pokud dáme nižší čísla, tak vyjede víc studentů, ale mají menší stipendium. My jsme se v rámci nějaké jako inkluzivní strategie rozhodli se držet při té vyšší hranici těch stipendií a zároveň tohle financování je určitě z té výzvy 2020 nebo 2021, to nevím, který akademický rok to byl, ale 2020, a, a protože tam už bylo možnost dát to šestistovkové stipendium, což by rok předtím nebylo možné. Takže se občas stalo, že v jeden moment, a, protože vlastně ty finanční prostředky jdou na tu vysokou školu a ta škola ty peníze používá na třeba dva roky. Ale je tam souběh několik, několika výzev, takže se může stát, že třeba z jiné země, z jiné univerzity přijde někdo ještě z té obálky staré a Tomáš už byl z obálky nové a měl vyšší stipendium než ty předchozí.
0: Já bych ještě právě využil té z mého pohledu poměrně vzácné, skupi, vzácné zkušenosti Tomáše, že on vlastně je člen mezinárodní sítě euroučňů. Že to správně vidím tam tu uh, Univerzitu Karlovu, takže uh, je vidět, že máme průchozí systémy. Uh, a jenom, abyste to, uh, aby jsme si to vysvětli, vy jste byl v Irsku jako středoškolák a středoškolák odkud?
3: Uh, já teda původně jsem se narodil v Plzni, ale už od 15 jsem šel studovat do Prahy a studoval jsem na střední odborné škole pro administrativu Evropské unie v Horních Počernicích kde právě ty zahraniční stáže byly dost oblíbené a už tehdy v roce 2018, tak vlastně jsme mohli vyjet buď do Německa, do Irska a postupně se ty města vlastně jakoby rozšiřujou, že to ještě nebylo tak populární a nemělo to tolik střední škol, což vlastně, když jsem potom byl na národním setkání Euroučnů, tak je super, že se posouvá i více zahranice Prahy,
0: a, a... Takže, takže jenom abych tomu správně rozuměl, Euroučňů neznamená, že to jsou učňovské obory, ale že to jsou středoškoláci. Já jsem měl konkrétně zahraniční stáž.
2: Mm-hmm, takže... Ten program se jmenuje to vlastně. Um, vdružuje to absolventy. Erasmus Plus Vocational Training, to znamená odborné vzdělávání, a příprava. A jsou to uh, ti nejúspěšnější absolventi, kteří tak jako ambasadoři toho, toho programu, uh, kteří uh, šíří uh, dobrou pověst a ukazují
0: přínosy těchto stáží zahraničí. Takže to učňuje tam jenom trochu matoucí. Ale já bych teda, když využil té přiletosti, je Erasmus dnes určen i pro učňovské školství?
2: Ano. Je, je je, tom... je... no, možná Tomáš, máš nějaký. Pardon.
3: Na tom národním setkání bylo právě skvělý poznat spousta lidí, ať to byli vlastně učni z kucharských oborů, ať to byly budoucí kadeřnice, tak to bylo skvělé, že ty právě vyprávěli, jak jeli tady, Má to příběh jedné budoucí cukrářky, co Myslím, že byla v Řecku a tak tam s nima snažila nějak domluvit, že to šlo rukama, nohama, protože moc teda anglicky to u nich nešlo, ale bylo to, to skvělé, že já jsem tam vyprávil o advokátce a oni vyprávěli právě, jaký to bylo v kuchyni třeba.
0: Mm-hmm. To je a... určitě... Jenom
2: typický výjezd nebo typický účastník je, který nás opouští na, na stáže v, tomhle, v, tom, v té odborné přípravě, tak je žena na 19 dní, výjíždí v průměru a typický ty profese jsou právě jako kuchaři, čišník nebo... I, i technické zaměření uh, by průmyslovky nebo účenovské obory. To má, Ano, je to určené i účenovským i oborům a ten dopad vlastně, já říkám, že tohle je jedno z nejlépe investovaných eur v celém rozpočtu Evropské unie, protože uh, Erasmus uh, mění životy a rozšiřuje, rozšiřuje obzory a zrovna v, uh, by v tom segmentu odborného vzdělávání a přípravy, to je významný impuls pro řadu těch studentů, typicky z těch učňovských oborů a řadu z nich to posouvá dál. Někteří se díky tomu rozhodnou dostat maturitu, jdou na vysoké školy, založí podnikání, jdou do zahraničí. Je to taková vyhybka v tom životě pro ty lidi, i když ta stáž může být třeba jenom tři týdny.
0: Konec koncu tady v minimálně ve střední a západní Evropě jsme takovou tu tradicí jít na zkušenou, do nějaké cizí země měli už ve středověku, kdy prostě se ten tovariš sebral a šel na zkušenou někam do Německa nebo i dál. Takže tohle je vlastně takové navazování na tuhle tradici. A jak velký zájem je mezi tou učňovskou mládeží o ty stáže venku? Roste to? A je to to podstatná část těch vašich výjezdů?
2: Je to podstatná část našich výjezdů. Je to tak, že v současné době výjíždí okolo 4 000 těch učňů a středoškoláků, což je jakoby velký číslo. Když si vezmete, že v České republice se ročně narodí 100 000 dětí, tak to se pak hezky počítá. Takže jakoby ten populační ročník je 100 000, takže když vyjde 8-9 tisíc vysokoškoláků a do toho 4 000 učňů, tak už vidíte, že ten jako zásah, a to jsem nevypočítal všechny sektory, ten zásah do toho populačního, do té populace je, je dramatický a třeba to v tom odborném vzdělávání ten, ten zájem je obrovský a patří to vlastně z těch všech sektorů, v těch, v těch a, m, částech, kde se soutěží, že u vysokoškoláků je ten mechanismus jiný. To na tom na, u těch organizací, které u nás podávají žádost, tak tam je největší přetlak. Tam opravdu mm-hmm. řada středních škol má zájem, rozumí přínosu a Erasmus není vlastně něco, co té škole. Jako má dát něco navíc nebo má je, je, je třešníčka na dortu Ono často skrz Erasmus řešíte nějaké problémy, co má ta škola. Ať je to motivace učitelů, rozvoj učitelů, rozvoj digitálních kompetencí. To znamená, je to tu internacionalizaci, nad těma, těma mezinárodníma mobilitama nepřemýšlet jako něco: jako nějaké poznátko, nebo něco, co prostě dáte tu češníku na dort, ale jako něco, co může pomoct té samotné instituci.
0: Já se zeptám tady našich mladších kolegů, v čem Erasmus pomohl jim konkrétně? V čem pomůže, když na semestr, na dva, člověk odjede do Švédska nebo do Španělska? Veronika.
1: Tak rozhodně je to krok z komfortní zóny. A člověk si vyzkouší, jaké je to žít v zahraničí a pozná prostě cizí kultury. Když vy jste
0: vystěhla do Švédska, tak to je... To je z komfortní zóny ven?
1: Bylo to z komfortní zóny ven, teda pro, pro to bylo, pro mě, pro, pro, vás.
0: Pro, pro naši generaci odjet do Švédska byl naopak výlet do nejkomfortnější zóny nebo jedné z nejkomfortnějších na světě, jo. Ale... Ale,
1: zase, ale zase, když jdete studovat na univerzitu, kde je najednou všechno v angličtině, poznáváte se uh, úplně s jiným systémem, vás... Uh, vlastně toho učení, toho oboru a takhle, uh, tak to bylo něco, něco jiného. Zároveň jsem zase odjela trošku dál od maminky a tak. Vy aha, dál.
0: tak tomu dost.
1: <laughs> ne, 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 jakože už na výšce jsem, uh, už na výšce, uh, jsem nebydlala u rodičů, takže uh, bylo, to, bylo to zase trošku něco jiného a a teda, abych ještě uh, si pak oddala tu komfortnější zónu, tak to jsem pak i v roce, 22, uh, v roce 2020 odjela do Kolumbie, takže tam to bylo zase trošku jinak. Uh, každopádně bych se vrátila zpátky do toho Švédska. Jo. Co teda ten A vy jste tam
0: studovala co, jenom aby jsme byli trochu v obraze.
1: Uh-huh. Uh, ve Švédsku jsem studovala Peace and Conflict Studies. Uh-huh. Takže nějaké za uh, a základy Myslím. řešení konfliktu a takhle.
0: Mm. A Horní Karabách, Ukrajina. Tak.
1: No, taky jsme to řešili.
0: <laughs> tak byl <to nechváň> téma. <laughs> ale, ale, ale u toho, nez, toho nezůstaneme, protože to by bylo na další debatu. Uh, Tomáši, vy jste ve Španělsku studoval, co a čem mám ten pobyt uh, pomohli. Já se ještě potom vrátím k Veronice, v čem vlastně... Uh, si to rozmyslete, v čem to pomůže jako studijně, když člověk odejde z té české školy na tu švédskou a pak se zase vrátí zpátky. Ale teď nejdřív tuhle otázku dám Tomášovi a k Veronice se vrátím.
3: Já to zkusím zkrátit, protože jak jsem absolvoval dva ty erazny, byly kompletně rozdílné. tak ta zahraniční stáž v Irsku, samozřejmě komfortní zóna a takovýhle, ale ty praktické věci, tak mi otevřela na pracovním trhu úplně jiné možnosti. Já, když jsem v 18 letech přišel do práce, pro kterou chtěli oni prostě už maturitu pomalu bakaláře, a já jsem tam přišel s papírem, že jsem v 18 letech zvládnul prostě měsíc pracovat v advokátním kanceláři v angličtině. Tak se po mně jako, tak to hodně ocenili. Takže z tohohle to bylo skvělý samozřejmě vystoupit z komfortní zóny, naučit se líp anglicky, pořádně procvičit jazyk, což se mi dařilo líp v Irsku, než ve Španělsku, protože to jsem si vyzkoušel jako takový uh, sám challenge pro sebe, jestli zvládnu přežít v zemi, ve kterém jim nerozumím. Španělsky si, <laughs> si umím objednat pouze do z sportivor.
0: Ta, takže takže to, vy jste studoval v angličtině uh, na španělské vysoké škole. To rozumím tomu správně. Pa, v papírech to takhle bylo, v realitě to tak většinou bylo, ale
3: ano, já vlastně studu, jsem studoval na bakaláři politologii a veřejnou politiku a akorát všechny takovéhle political science předměty byly ve španělštině, tak jsem si vybral něco spíš, co mě konkrétně zajímá, což byl turism marketing, interaction to management a takovýhle věci. A to většinou v té angličtině bylo. Takže určitě ten jazyk se mi hodně, hodně posunul. A bylo strašně zajímavé pozorovat, jak se to učí tam. V tom španělsku hodně dbali na skupinové projekty, což si myslím, že u, u nás zatím teda tolik nefrčí, že u nás je to, máte přednášky, máte semináře, potom máte test. Tady to bylo, na začátku dostanete úkol a na konci nám to odprezentujte.
0: Takže to byl takový, no a pak jaký byl návrat jako zpátky na Karlovou univerzitu? Byl to jako spád dolů?
3: Uh, neřekl bych úplně pád dolů, něčem jsem se zase zajel, že vlastně ty, ta naše nejstarší univerzita tak prostě v něčem ještě je trošku zkostně. Ale zároveň bylo fajn potom si promluvit s lidmi z našeho institutu politologických studií, kde jsem byl, co jsem si vlastně převezl z toho ERASMU a některé ty věci oni se snažili i zaimplementovat. Za Takže si myslím, že to bylo fajn i pro třeba pro fakultu sociálních věd, kde
0: studuju. A v čem byla, bylo studium ve Švédsku jiné pro Veroniku?
1: Uh, já jsem tam měla blokovou výuku, ne takovou výuku, jako, jako máme zpravidla tady na českých školách, takže my jsme vždycky jeden měsíc měli uh, jeden předmět a ten jsme jeli ten celý měsíc. A na konci jsme měli test, který trval čtyři hodiny. Mohli jsme si přinést pítí, jídlo, museli jsme se ho prokazovat občankama a najednou ten stres byl dan na tu jednu chvíli a byla to hodně zajímavá zkušenost, musím říct. A taky vlastně, jak zmínil Tomáš, tak taky se tam více dbalo na ty skupinové projekty. Uh, 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 bylo to taková interaktivnější a více, ohol, více zaměřené na ty debaty, uh, ať, jako, ať, ať vznikají zajímavé diskuze a takhle. Uh, u nás na českých školách taky se to snaží učitelé ale dělat, ale není to... Nemyslím si, že by to bylo až tak tak rozvinuté do takové míry. Minimálně, co co jsem si všímala u nás ve ve třídě, tak ti studenti nebyli až tak proaktivní, jako právě, co jsem zažila v zahraničí. Takže potom jsem se, když jsem přijela zpátky do do, do České republiky... To byla ta šprtka,
0: která se pořád hlásila.
1: No, tak tak jsem se cítila trošku nekomfortně, že najednou nikdo nic neříká, nezačíná se A vy pořád něco
0: říkáte. (laughs) Jasně. Je tady jedna věc, na kterou jsem, já pořád taky studuju, tak na kterou jsem narazil u kolegů, kteří studují, ještě magisterské studium a tak, že bývá občas problém, že když odjede člověk na Erasmus a vrátí se, tak aby vlastně ten půlrok se mu nepřidal ke studiu a aby mu prostě ta škola ten půlrok venku uznala jako regulární půlrok tady v České republice. Jak to bylo u vás a jakou máte zkušenost od svých kolegů, jak často to je problém a jestli se to zlepšuje aspoň včasem? To máš třeba teď.
3: E, tak vlastně já jsem zvládnul toho bakáře normálně ve třech letech, jako, je, je, protože jsem si nabral více předmětů předtím. Jasně, ale,
0: ale ten dotaz, je, jestli jako z toho, co jste vlastně měl ty zápočty zkoušky ve Španělsku, jestli mm. vám to uznali tady v Praze jako student ja. povinnosti. A jestli tak zkontrolovali... Poholo
3: zkontrolovali silaby, jestli vlastně sedí mm-hmm. to, co studuju v Čechách, s tím, co jsem studoval ve Španělsku, akorát bohužel ty politologické předměty tak jsem si nemohl vzít, takže jsem si vzal předměty, co byly mimo můj obor, takže jsem mi bohužel všechny uh, kredity, no bohužel, zapsali se mi jako volitelné, mm-hmm. ale, ale určitě pokud jedete, jedete na univerzitu, kde třeba mluvíte tím jazykem, který se v tí zemi mluví a vezmete si více specifické předměty k vašemu studiu, tak není problém, myslím, že to uznat jako třeba povinně volitelné ty předměty. A je třeba dobrý si to domluvit předem? Zjistit si to předem a zeptat se vlastně ideálně třeba na studijním, jestli pokud vy si zapíšete tenhle předmět, tak když tam přijete s tím syllabem, tak jestli to souhlasí, To jsou
0: moje zkušenosti.
1: Uh-huh.
0: A Veronika, jaké má zkušenosti?
1: Uh, já mám pozitivní zkušenosti, Kdybych chtěla, tak bych určitě bakalářské studium taky zvládla za tři roky, ale já jsem se rozhodla ho prodloužit. Ale nebylo to nutně kvůli Erasmu. A já jsem si vlastně, ještě předtím, než jsem vyjela na Erasmus, tak jsem si uh, pár uh, Ačkových, takže povinných předmětů zapsala třeba o rok dřív. Takže uh, jsem v tomhle směru neměla problém. Člověk ale musí taky vynaložit trošku té práce předtím, než odjede. oběhnout si ty učitele a zeptat se, jestli by, vlastně, jestli by jim dali ty kredity na místo toho předmětu, který absolvují na té druhé univerzitě. Já si myslím, že většina učitelů je, je ráda když studenti vyjíždí do zahraničí, protože sami vidí ten přínos a spousta z nich také um, tento program využívá. Uh, takže, takže si myslím, že by to, bylo, že by to nebylo úplně mm, i pro ně, uh, jako pokud sami chtějí, aby studenti vyjížděli, tak proč by házeli klacky pod nohy těm studentům. Já. Ale musí se tam samozřejmě najít ta zlatá střední cesta, aby opravdu ten předmět, který si vyberete na té zahraniční univerzitě, aby tam byl aspoň, aspoň čas z toho, z toho povinného předmětu třeba na té domácí univerzitě.
0: Abych se zeptal, Michla Ule, jak to on vidí z toho svého pohledu, lepší se tehle trochu problematický moment toho erasmu, uznávání těch předmětů z těch cizích škol tady v České republice?
2: Lepší a když se neuznává, tak to vidíme velmi neradě, v rozporu se smlouvou. Hmm. Ta škola má povinnost uznávat ty předměty a na té smlouvě, kterou podepisují s rektory všech 26 veřejných univerzit a ředě soukromých, tak je to explicitně změno. Ta škola má povinnost uznávat ty předměty, které které ten student absolvuje. Samozřejmě je dobré to konzultovat s tím garantem toho oboru třeba dopředu, ale to uznávání je prostě vlastně jako součást toho konceptu, toho výjezdu, To znamená, ano, absolvují některé předměty v zahraničí a ty si uznají nikoli jenom jako c volitelné předměty, ale dokonce i jáčkové, to znamená i povinné předměty si mohou absolvovat v zahraničí. Takže ano, uznávání má být součást toho Erasmu a to, že se to někde neděje, je jaksi špatně a my, když to vidíme, tak ty školy kontrolujeme, případně auditujeme.
0: A může se na vás konkrétní student, kterému prostě to neuznali, něco, co myslel, že by mu uznat měli přímo na vás a máte vy nějakou šanci tu školu jako popo, aspoň popostrčit k tomu, aby tyž předmět...
2: To máme, to máme. My, jako, my ty školy pravidelně auditujeme, to znamená, že jsou část toho smlouvního vztahu, a my prostě provádíme kontroly na těch školách, a jakým způsobem nakladají s těmi svěřenými prostředky, nejsou to takové finanční prostředky, a takže pokud taková informace je, tak jsme za ní rádi a, a můžeme to případně s tou školou a probrat.
0: Um, a je to problém teda, který je a musí se řešit A zlepšuje se to. to, Netvrdím,
2: že se to neděje, protože těch škol je mnoho, fakult ještě více a katedr nespočet. To znamená, ta praxe je různá, ty pravidla jsou jednoznačná.
0: My už tady máme první dotazy od diváků. Jana Ondrášková se ptá, jaké povinnosti mají studenti, kteří vycestují v rámci Erasmus Plus musí zpětně napsat nějaký report, nebo jak to funguje, a pak je tady ten dodatečný, odaz, jak, te, jak je to s uznáváním známek a kreditů, na to jsme snad teď odpověděli, takže tu první část, píše se nějaký report? Jako myslím, že řekl někdo z praxe, jak to bylo? To může... Dobře, Veroniko, psala jste nějaký report ze Švédska?
1: Timo Report, tak bych to nenazvala, on je jeden dokument, jmenuje se Learning Agreement, který musí být vlastně schválený před výjezdem. Potom vlastně při příjezdu se zase musí podepsat daným referendem na dané univerzitě a poté po dokončení výjezdu se tam musí doložit vlastně uh, ukončení těch předmětů, jaké byly známky a tyhle další věci. Takže jako takhle písemný report ne, ale, tak, ale tento dokument uh, se musí odevzdat.
0: Co se stane, když třeba v té cizině z něčeho rupnete a jako nemáte to tam napsáno, jako, že, nebo máte napsáno, že to člověk jako neudělal, je to nějaký problém?
1: Uh, pokud si to pátuju správně, tak... Nebo minimálně, když jsem vyjela já, ja, tak mým úkolem bylo získat aspoň 20 uh, těch evropských kreditů. Uh, já jsem si schválně dala ještě, ještě o jeden předmět navíc, ze kterého jsem teda rupla, ale přes těch 20 evropských kreditů jsem měla. Takže v tomhle případě uh, po mně nebylo vyžadováno vlastně nic. Jinak, pokud se nemýlím, tak pokud člověk opravdu o nějakou o, nějak, o nějaký větší počet těch kreditů, třeba ten svůj výjezd nezvládne, tak je možné, že, ta, že bude požadováno, aby bylo vrácené stipendium částečně, pokud se nemýlím. Ale myslím si, že to může potvrdit nebo vyvrátit pan Uhl.
0: Tak já, já se rovnou zeptám, takže Opravdu, jako když člověk jako neudělá zkoušku, vrací vstupko?
2: Um, já vlastně nevím úplně, jako, jaká je nominální praxe, ale tohle v té spoluvě, spoluvě je. A spoluvu že většina studentů, většina studentů ten semestr absolvuje, protože těch 20 kreditů by neměl být problém absolvovat. A jde o to, aby opravdu ty studenti do té do školy, školy chodili. A ještě k těm povinnostem, které byly změný V vlastně některé školy, jednak je tam dotazník vlastně to znamená, je tam nějaká zpětná vazba, to je ještě věc, kterou Veronika nezmínila, to znamená, je tam povinný nástroj od Evropské komise, kde ty lidi dávají zpětnou, zpětnou vazbu, jak si jen ta stáž nebo to, ta studijní příležitost a líbila, jaký byly přínosy, etc. A je to vlastně jako důležitý zpětný nástroj pro nás, když pak zpětně hodnotíme úspěšnost toho programu a děláme nějaké změny v tom nastavení. A další věc je, že některé fakulty, některé univerzity mají pak vlastní dotazník často, takže nevím, jestli Veronika a Tomáš měli tu příležitost vyplňovat dva dozazníky, ale... Mě tam jako čas, často snaha ze strany univerzit získal další dodatečná, dodatečná data informace na trránec těch,
0: těch povinných komisních. A stává se, Často, že studenti vracejí stipendium, je to 5,5%. Ne, ne, ne,
2: prostě tam nevím, ale jako je to tak, že podle těch pravidel by teoreticky mohlo dojít k částečnému vrácení do stipendia, nikdy v celému, ale většinou se všichni snaží, aby to tak nebylo, protože ono je to tak, že ten přínos těch stážů v zahraničí je daleko širší, než jenom to, že člověk chodí fyzicky na ty kurzy a získá nějaké informace o té látky. My z těch výzkumů, který realizujeme, víme, že ty přínosy jsou i mimo tu samotnou vzdělávací část. To znamená, je to poznání sebe sama, zlepšení jazykových dovedností, obecně odborní růst, motivace k dalšímu vzdělávání, nový kontakty přátelství, poznání nových kultur, nový impulzy, nápady, rozšíření obzoru a životní nadhled. A ty, ty výsledky jsou pak, jako, jak tady to má zmiňoval zmiňovat, vlastně na tu práce. My víme, že absolventi Erasmus mají dvakrát větší nezaměstnanost než zbytek populace. Mají býš čistou mzdu, to znamená, ty, ty přínosy prostě uh, vedou k tomu, že uh, ty, 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 ty absolventi mají daleko uh, víc kompetencí v průměru než, uh,
0: než zbytek populace. No, Ale pak tady máme Tomáše příklad, který odejde do Španělska na univerzitu, kde mají být předměty v angličtině, zjistí, že jsou ve španělštině. A jak, jak to dopadlo u Tomáše? Vracel jste stipendium? Uh, tak vlastně, já jsem to měl anglicko
3: španělský protože přednášky byly ve španělštině a cvika v angličtině. Takže buď jsem si potom sehnal tu prezentaci třeba v angličtině, nebo jsem si ji přeložil a já jsem měl dvě. Dvakrát jsem musel opakovat zkoušku ze dvou různých předmětů, protože mi to prostě na poprvé nevyšlo. A, ale vím, znám z praxe, že pokud prostě záleží škola po školy, ale většinou bývají třeba tři pokusy a pokud, pokud člověk už v té zemi není, protože tam ten pro, program vlastně je na nějaký termín a některé ty školy vypisují třeba ten poslední termín až po dva měsíce později, takže se dá dá dokončit ten předmět ještě na vaší domovské univerzitě, ale neznám upřímně v okolí nikoho, kdo by konkrétně musel vracet jako celou celou částku. A k těm vlastně závěrečným zprávám, tak já jsem na střední napsal jenom A4 o tom vlastně popisu výjezdu, což je super zpětná vazba, jak sám pro sebe, že se člověk může jako ty myšlenky nějak srovnat, tak pro ostatní studenty, pro potenciální uchazeče a to samý na vysoké škole. Tak jsme vlastně měli ten dokument, o kterém mluvil pan Úl a vím, že existuje vlastně možnost si přečíst ty ty zprávy od ostatních studentů na té univerzitě, což mi hodně pomohlo zjistit, kam člověk opravdu nechce třeba a hlavně kam kam člověk chce. A my na Univerzitě Karlovy máme přímo program, jmenuje to Charles Abroad, kde člověk může psát i články, blogy z toho, a vlastně přinést ten Erasmus mnohem blíž.
2: Typicky to, co zmiňuje Tomáš v momentě, když by uh, to vypadalo, že, student, že, že ten předběž by měl být v angličtině, student vyjede do Katalánska třeba, nebo uh, do, do Andaluzie. A zjistí tak. na místě, že jak se přiběhlo ve španělštině, tak to je přesně jeden z důvodů, který by mohl být tomu, že to stipendium zůstane, i když nedosáhne těch 20 kreditů. To znamená, pokud bylo deklarováno, že to je v angličtině, není to v angličtině, student neabsolvuje ten předmět, tak to je přesně ten důvod, proč je, je,
0: by ta škola může vlastně to, to odpustit. A co vy děláte potom s tou školou, která vlastně takhle neplní ty podmínky? To se jí strhávají také nějaké peníze, nebo může vypadnout z toho programu výměn, co, jako protože to je, je nějaký vlastně faul od, od té přijímací školy? To je
2: faul od té přijímací školy. My komunikujeme s těmi jinými národními a Já mohu říct za Českou republiku, že se pokud naše kurzy jsou deklarované jako anglické, takže opravdu anglické jsou. A nestane se. To je, to je problém, že my jsme zodpovědní za fungování v České republice a to je problém, který se děje spíše v těch větších státech, například v ve Francii, ve Španělsku, kde se často očekává, že ten student bude umět ten světový jazyk, ale není to moc problém České republiky. Na druhou stranu, řada studentů, kteří sem přijíždí třeba ze Slovenska, rádi absolvují i české předměty v češtině.
0: Ano, to je výhoda našich mezistátních smluv z konce 90. let. Máme tady další dotaz, jaké jsou od Kláry Landové, jaké jsou největší výzvy, s kterými jste se během svého výjezdu do zahraničí setkali. A já se zeptám, Michala Ulav, vy jste taky byl na Erasmu, když já, já, já jsem nebyl
2: na Erasmu. Já mám nějakou zahraniční zkušenost nebo nějakou internacionalizaci, ale v ranějším, v ranějším věku a nemám přímo za sebou erasmus, stáž nebo, nebo pobyt.
0: Takže znova, znovu se vrátíme k Veronice. My jsme tady už leco zmínili ještě něco dalšího, co byla nějaká výzva třeba i studijní.
1: No, studijní výzva... Tak to bylo určitě uh, obrovské množství látky v anglickém jazyce. To, to opravdu byl uh, rychlý, rychlý rozjezd a to člověk, když, když se nerozdělal, tak už se to hodně špatně dobíhalo, ta látka. jak byla to bloková výuka a po měsíci se pak děl uh, se pak psal ten test, kde ještě člověk musel vyplnit dvě, uh, dvě eseje. Takže tohle byla obrovská výzva pro mě. Uh, i v rámci vlastně i té angličtiny, abych to všechno správně pochopila a abych dokázala správně sformulovat ty myšlenky a zároveň si ještě se svými spolužáky a utvrdit to, že jsem to pochopila správně, <laughs> protože kolikrát jsem potom při uh, strujních kroužcích zjistila, že jsem to úplně nepochopila v té míře, jak, jak by to mělo být. Uh, takže to byla, to byla jedna výzva, uh, Poté celkově si asi tak nějak uh, lehce zvyknout uh, i na ty lidi kolem sebe. Ono přece jenom... Um, uh, člověk, když se baví se Švédy, já jsem se snažila i seznámit se, uh, se Švédy a Švédkami, tam uh, bylo to trošku komplikovanější. Uh, neřekla bych, že... Nebo, nebo o českých lidech bych řekla, že jsou celkem že jsou přátelští, možná přátelští, přátelští, přátelští než právě Švédi a švedky, <laughs> Ale zase ti Erasmus studenti, tak ti byli zase hodně otevření, takže, spolu, takže tam se jednodušeji nacházely ty přátelské vazby. No, a...
0: Dáme slovo Tomášovi, když tak se k tomu řícte. Kdybyste na něco přišla, tak klidně potom se ještě přihlašte. Uh, Tomáš, co u vás byla ta největší výzva?
3: Ty jo, největší asi nevím, spíš pár malých. <laughs> kromě, kromě samozřejmě té školy, že najednou uh, uh, nikdy jsem neměl prostě ekonomickou angličtinu a tam bylo hrozně slov, který jsem se musel naučit, ko- konkrétně z té ekonomie, tak to bylo docela těžké. A potom asi nejvíc těžký bylo pro mě jít do krámu. Vlastně já jsem nerozuměl ničemu. Já jsem tam chodil tahle s telefonem, překládal jsem si, co to vlastně je. Pak už se člověk naučí. A ono jako to člověk vidí, co to je, ale ne vždycky to jako... Takže to bylo v začátku vlastně takový docela kouzelný. Člověk si připadal jako Alenka v říči divu. Sice je to stejný krám, ale mají tam úplně jiný věci. A a to nejzajímavější, nejchytřejší, asi bylo na začátku semestru, když bylo pondělí, 9 hodin. Mě mělo začínat Interaction to Tourism Marketing, bylo to v učebně C1, všechno to bylo v tom systému, úžasné. Tak tam sedím, pět minut nic, 15 patnáct minut nic. A díky bohu existuje prostě většinou na Erasmu nějaká skupina, ať je to Messenger, WhatsApp, kde jsou všichni Erasmáci, a potom si postupně rozdělujeme třeba i konkrétně podle oboru nebo předmětů. A já jsem zjistil, že. Tři, za čtyř předmětů jsou úplně jinak, než jsou v rozvrhu.
0: Takže, takže to bylo docela výzva. Já ještě vlastně mě napadla jedna věc velkou výzvou, jako vlastně pro celý Erasmus, pro všechny studenty, pro university. Byly ty, já už nevím, jestli to říkat, dva roky nebo dva a půl roku covidu. To byl jako obrovský zásah. Jak vlastně během toho covidu, Erasmus probíhal, byl to nějaký zásadní problém a už se Erasmus covidu spamatoval? Michal Úl?
2: Ano, zpamatoval. dokonce vlastně. Ta odložená spotřeba nám teď jako, nás teď jako zavalila číslama a žádostma a vlastně potřebou výjíždět, protože spousta studentek a studentů se rozhodli odložit svůj výjezd na klidnější dobu a to už je dnes. Ty čísla spadly přibližně na polovinu, ale mělo to odlišný dopad do, tě, do, do, do vysokoškolského erasmu a například do toho středoškolského, protože pokud jedete někam na půl roku, tak týden v karanténě zvládnete. Když jdete někam na dva týdny, na tři týdny, tak týden v karanténě je prostě jakoby mnoho, takže tohle ty transakční náklady z pohledu karantén byly vedly k tomu, že... Um, Především v těch středoškolských mobilitách ty jako významným způsobem klesly. U těch vysokoškoláků ty čísta klesly na polovinu, ale furt se jezdilo. Byly země, kde to to šlo. Někde se to překvapilo do onlineu, někde byly třeba semináře fyzické a přednášky byly online. Ale to, co jsme se asi poučili z z doby covidové, je, že online vězdy, online mobility, online setkávání nikdy nikdy nemůže nahradit fyzické setkávání. Ale zároveň online setkávání může podpořit fyzické setkávání. To znamená, pokud máte třeba kurz, kde se ty dvě třídy, jedna z Karolové univerzity, a druhá třeba z Heidelbergu, ty se propojí, mají spolu něco, nějakou spolupráci online, a na konci toho semestru se na týden fyzicky potkají, tak ten přínos týdenního pobytu je daleko silnější, protože půl roku spolu spolupracovali na nějakém projektu online. A Tyhle vlastně jako spojené mobility, ty, ty kombinované, jak se říká dneska, jsou podle mě zajímavým produktem doby covidové a ukazuje se jako věc, je užitečná a v mnoha ohledech přínosná a inovativní.
0: Pokud jde o jakoby, nějaké komplikace, které byly, byly třeba i nějaké komplikace finanční, zvracení peněz, bylo to, byl to i jako organizační zmatek? Ten byl, by,
2: zmatek to nebyl a to díky, <laughs> a, a nechci chválit organizaci, kterou řídím, ale především chci pochválit Evropskou komisi, která byla velmi flexibilní a vlastně ty projekty, které byly, tak se prostě prodloužilo to datum, Realizace toho projektu. To znamená, pokud člověk dostal k nám roce 2019 a měl ho dokončit v roce 2021, tak ho prostě prodloužil třeba o rok dva. Takže vlastně se ty věci řešily především v tom středoškolském nebo na těch základních školách, v těch jiných sektorech se řešili ty, ty projekty prodloužením těch smluv. A to vlastně
0: vyřešilo mnohé. Já bych tady, přestože tady máme ještě další dva dotazy, ještě rád otevřel jednu věc, o které jsme ještě nemluvili. To je vlastně ten obrácený přínos. Ne, že naši studenti výjíždějí ven, ale že cizí studenti v rámci Erasmu přijíždějí k nám. Kolik je to teď ročně tisíc studentů, kteří do České republiky přijíždějí? A pak otázku ještě budu směřovat na Veronika Tomáše, jak vlastně Erasm, erasmáčtí studenti ovlivňují vlastně život na českých vysokých školách. Takže nejdřív Michalovu.
2: Um, když zůstanou u těch vysokoškoláků, tak je to tak, že výjíždí 8, 9 a přijíždí 11. Je vlastně větší zájem o Českou republiku, uh, protože jsme uprostřed Evropy, jsme, máme dobré školy napříč republikou, nejenom v Praze, ale opravdu napříč republikou máme dobré školy a zároveň učíme uh, ty studenty v angličtině, ty, to je jako výhoda proti Španělsku, případně Francii. A zároveň ty životní náklady jsou takové, že často to stipendium stačí na pokrytí všech životních nákladů. Takže jsou dobré důvody, proč studovat v České republice. Ty studenti to vědí. A pokud ti i poznávat Evropu tak, a další kultury, tak z České republiky se to dělá co um, snadněji než z Malty.
0: No a co. Kolegové, spolužáci z jiných zemí přinášejí studentům, Tomáš a Veronika. Tak já musím říct, že
3: my máme první, ovíjí Verčo.
0: Tomáš, jste první, takže...
3: (laughs) Tak my my třeba přímo na fakultě sociálních věd máme přímo program Study Buddy. To znamená, že když chceme se přihlásit, tak si adoptujeme jednoho erazmačka, erazmačku, a vlastně pomůžeme jim tady v té praze se rozkoukat a oni nám určitě můžou se předat um, jejich zkušenosti, jejich znalosti a často taky z toho vznikají jako přátelství na, na poměrně dlouho, ne ale na celý život. A určitě to může být zajímavé. Já jsem ještě moc anglických předmětů neměl, ale věřím, že teďka na magistru, takže jich budu mít víc, už jich mám pár zapsaných. A takže tam právě bude zajímavý se podcast s těma erasmákama a zjistit, jak bude fungovat vlastně spolupráce. Protože vím, že ve Španělsku, když jsem měl v týmu Španěla, tak byl prostě nezodpovědnej. Ale zbytek erasmáků, tak byl zodpovědný a museli jsme prostě to dělat za něj.
0: No, dobře. Um, to je trochu paušalizace, ale dobrá. <laughs> Veroniko. Ve, uh, tak, a švédští studenti v praze.
1: Uh, já jsem tedy studovala v Olomouci na Univerzitě Palackého po příjezdu zpátky ze Švédska, tak já jsem se přidala hned do uh, svojí lokální sekce Erasmus Student Network. Uh, to je vlastně mezinárodní nezisková studentská organizace, která má uh, za cíl vlastně obohatit tu, uh, tu společnost o zahraniční studenty. Takže já jsem zůstala v tom mezinárodním prostředí, já jsem se seznamovala s těmi erasmáckými studenty. Taky taky jsem byla buddy, jak zmínil Tomáš, takže jsem jsem si vybrala pár kamarádů, kterým jsem ukázala město a pak zároveň v rámci té organizace tak jsme jim dělali různé eventy. Kde se mohli seznamovat zprávy, že jak mezi sebou, tak i s českými studenty mohli prezentovat svoji vlastní zem, že byly vlastně prezentace národů, které byly na takovém smyslu soutěže, kde mohl přijít úplně každý, pro veřejnost to bylo otevřené, navařili národní jídlo a takhle. Takže rozhodně ten přínos i u nás od. Mezinárodních studentů je, je vidět. A stačí si prostě lehce dohledat, kde jsou jaké akce, a člověk se může jednoduše s těmi zahraničními studenty seznámit a zjistit informace, které jsou pro něj zajímavé. A třeba právě pro ty studenty, kteří takhle třeba dobrovolničí a pomáhají těm mezinárodním studentům, tak si takhle můžou jednoduše ověřit třeba nějaké informace na ohledně univerzity, kam se oni chtějí dostat. Protože není lepší informace, než od toho Přesně lokálního studenu. Tak, tak, no to mě napadlo,
0: že to je vlastně, že vlastně člověk by měl být ten badin, nebo jak tomu říkáte, vlastně ještě předtím, než vyjede na Erasmus, protože vlastně to je to je nějaký ten základ, jak si může říct, tak tam chci jet tam teda nikdy a tak. Nebo do Španělska, že tam jsou ty nesvědomitý, spolu spolustudenti, takže to jste mohl vidět dopředu, že jo? Ale uh, takže a je, je to tak, že opravdu, že studenti o to mají zájem ještě předtím, než odjedí, odjedou na Erasmus a asi byste to doporučili?
1: Rozhodně, uh, dosudně. dosudně. Uh... Právě spousta našich dobrovolníků, uh, jakož jsou to jak studenti, kteří právě přijali z Erasmu, kde se právě s uh, Erasmus netvor Network uh, potkali, jelikož my jsme ve 41 zemích a uh, vlastně je až 510 lokálních sekcí, takže na, univerzit, na jednotlivých univerzitách uh, funguje většinou jedna sekce. Uh, takže tohle je rozhodně <laughs> přínosem. A člověk si zjistí strašně moc z informací.
2: Já bych možná jenom to, co říkala Veronika, je velmi zajímavý. Především ta část toho, když ten domácí student je v kontaktu s tím zahraničním studentem. Protože, protože ono se tomu říká internacionalizace doma, to koncept. A vlastně vy jako škola, záleží, jak máte jako organizovanou výuku a organizovaný chod na té škole, můžete ty zahraniční studenty zapojit mezi ty domácí. A v ten moment ten přínos pro tu instituci je mnohonásobně vyšší, protože i ten student, který nevěde do zahraničí, tak má nejen mezinárodní zkušenost, protože je nucen spolupracovat, kooperovat se studentem z jiné země. A to se hodně řeší dneska mezi Českými vysokými školami a, a je, to, je to správná cesta. A, a je to a vlastně jako dotažení toho konceptu, té internacionalizace do toho běžného chodu té školy. To znamená budou-li studovat České republice vysokou školu tak by bylo fajn, je záhodné, aby člověk potkal během toho českého studia zahraniční studenty, protože ho to prostě obohatí.
0: A je to tak, Tomáš a Veroniko, že ty studenti z Erasmu jsou normálně na předmětech, na které chodíte, musí být teda v angličtině, tomu, tomu rozumím, ale když prostě jdete na předmět v angličtině, tak tam ty Erasmový studenty potkáte, je to tak? Dobře, všichni kývají, takže ano. <laughs> Doufám, že na, naši diváci viděli i na svých obrazovkách všechny kývat. Uh, já bych, <coughs> pardon, uh, tady měl další dotaz. Um, dobrý, den si se zda zdali studenti ze znevýhodněných poměrů mají šanci dosáhnout na nějaké dodatečné financování si u.
2: Ano, mají. Je tam vlastně možnost podpořit studenty, kteří uh, mají nějaké znevýhodnění a na to jsou nějaké Relativně jasně definované kategorie z národního ze strany Evropské komise a je tam vlastně možnost získat ještě 200, 200 euro navíc oproti tomu,
0: tomu stávajícímu stipendiu. Je to časté nebo je těch žádostí jako relativně hodně?
2: Uh, ne, není. není to časté a zároveň my se chceme věnovat i debatě interně v rámci České republiky tomu nějaké větší osvětě toho, aby se dostaly vlastně ty informace k těm studentům a studentkám, pro které je to opravdu bariéra z z finančních, kteří vlastně nevědou z finančních důvodů, protože ten program chce být inkluzivní, není to pro Happy Few, není to výběrový program, není to prostě program pro elity, jak mu bylo v 90. letech často vyčítáno, těch opatření, které vedou k tomu, že by se měli účastnit lidi bez vlastně všech sociálních vrstev, tak je celá řada toho jedno, jedno z nich.
0: Tak je tady taková, dalo by se říct, Evropského hlediska státotvorná otázka. Dobrý den, myslíte si, že se zkušenosti ze zahraničí i v rámci Erasmu v lidech více podporují toleranci a pocit, že patříme do Evropy? Když do vás Evropská unie investovala na váš výjezd do Erasmus, stali se z vás větší Evropané. Veroniko?
1: Já si myslím, že určitě. <laughs> člověk, <laughs> pak má, člověk pak má v podstatě takový druhý domov. Já se, já se strašně ráda vracím zpátky do Švédska, do Malme, protože můžu vzpomínat, kudy jsem procházala, když jsem šla na přednášku, kde jsem studovala, do jaké kavárny jsem šla, když jsem zrovna potře- potřebovala něco sladkého na kanelbule a, a kafe. A jo, rozhodně, rozhodně to pomáhá, protože přece jenom přes Evropské unie a vlastně té finanční pomoci a zároveň bez té spolupráce, která je mezi těmi státy, tak by nic takového nebylo. Nemohli bychom jen tak jednoduše vycestovat zažít si život v zahraničí vlastně vlastně jenom kvůli za podmínky, že někde budeme studovat.
0: To bylo hezké, státotvorné evropotvorném. Um, co to máš novotný? Je z něj větší Evropan po výjezdu do Španělska, do Jerska?
3: Jo, já bych, já bych řekl, že jo, protože do té si to takový krásný okamžik, docela sentimentální, když jsme seděli prostě s těma kamarádama, koukali na ten západ slunce, každý mimo svůj domov a říkáme si, jo. teď jsme vlastně tady, dostali jsme peníze, abychom si trošku zkvalitnili ten život. Takže to bylo takový jako hezký, že Díky. <laughs> <I'm> možná, možná
2: řekl <laughs> řadu my realizujeme řadu který uh, vlastně dopady a, a dopady programu uh, jako je Erasmus Plus nebo evropský solidarity. A Evropa je velká, uh, rozmanitá a komplexní a je není úplně triviální jako porozumět. A pokud něčemu jako nerozumíte, tak tomu nemůžete věřit. Pokud tomu nevěříte, tak se si nemůžete identifikovat. Proto když člověk zažije tu Evropu, tak vlastně ji rozumí, protože ji viděl, ošahá si ji jako na jednovění bázi a zároveň dá, je v kontaktu s jinými studentkami a studentama z jiných evropských zemí a, a ta jeho zkušenost, ta jeho cesta tou Evropou je jako nesmazatelná a díky oby tu půlročnímu v zahraničí, ty lidi rozumí lépe kontinentu, na kterém se pohybují. A když mu rozumí, tak mu věří. A když mu věří, tak se si můžou
0: identifikovat. Pro mě napála, že byste možná měli rozšířit v tom příštím období ten Erasmus Plus na České poslance, třeba. <laughs> že by to možná pomohlo. Alžběta Šlachtová Šlachová se ptá, jestli No to, o čem jsme tady mluvili, o tom přínosu Erasmu, jestli jsou někde na to data, která se dej najít? Jestli je to někde.
2: Jsou. Jsou, řeknu kde. Uh, myslím, že nejlepší zdrojem dat, uh, který, který je, jsou nepřekvapivé stránky Domů zahraniční spolupráce, takže www.dzs.cz. A vpravo nahoře je statistiky a publikace. A pak jsou statistiky a výzkumné zprávy. A my všechny výzkumy, které realizujeme, dáváme na webové stránky. Jsou tam fakty, člověk se dozví, do kterých zemí, které jsou nejoblíbenější země pro výjezdy, které jsou nejoblíbenější země pro příjezdy, ve všech těch oblastech toho, toho vzdělávání. A zároveň děláme i rozsáhlé studie dopadové. Vyštějeme, jak se mají zahraniční studenti v České republice, co dělají absolventi, kteří projdou Ať krátkodobým že jako Erasmus nebo tady studují celé, celé studium. Takže se opravdu intenzivně věnujeme všem aspektům mezinárodního vzdělávání a děláme spoustu krásných výzkumů, které doporučuju nejen sociologům, ale komukoliv, kdo novinářům, ale komukoli, kdo má rád čísla, grafy a
0: svět v souvislostech. Já bych se tady zastavil. To, co jste zmínil, že tady jsou nějaké nejoblíbenější země, tak jedna. Ta nejoblíbenější země nám z Evropské unie odešla. Jak je to vlastně dnes se studiem v rámci Erasmu ve Velké Británii? Jde tam ještě s Erasmem vyjet? V jaké míře? A jak se to vlastně potom Brexitu změnilo? Mm-hmm. Um...
2: V současné době ještě jsou nějaké výjezdy, které končí, protože ty výzvy ještě z doby, než vystoupila Velká Británie z Evropské unie, zde ještě některé jsou, takže to jsou jakoby nominálně už malá čísla relativně, ale Velká Británie může být zapojená podobně jako Japonsko nebo, nebo Spojené státy jako partnerská instituce, takže teoreticky je možné vědět do Velké Británie, by ty čísla jsou řádově menší, ale Stát, který nám vyskočil ve statistikách, je Irsko. To znamená, substituent Velké Británie je v současné době Irsko, takže studenti a studentky, učitelé, učitelky výjíždějí často do Irska a místo do Velké Británie. Takže na ostrově se člověk dostane jenom o kousek dál.
0: A když se podíváme na ty statistiky, tak dnes, když nám teda odpadla ta Velká Británie, co, to Irsko je opravdu ta nejoblíbenější země
2: Záleží v jakém sektoru. A, typicky v tom třeba odborném vzdělávání, který jsme a, diskutovali před chvilkou. Tak ty nejoblíbenější země jsou často ty okolní. Typicky třeba lidi i z Morasko-Sleského kraje jedou do, do, do Polska, lidi z sousedského kraje, třeba jedou do Německa. To znamená, jako Německo, Rakousko a Polsko jsou velmi oblíbené destinace, ale a, a nejoblíbenější je, koukám tady na čísla stále, Itálie, Španělsko, Jirsko je velmi oblíbené, ale také Slovensko, protože byť se nám to zdá, že ten přínos může být menší, tak pro řadu studentů výjezd i na Slovensko může být něco, co jim jako opravdu promění život, protože výjdou ze své komfortní zóny, nejsou poprvé třeba z rodiči a jsou nutní zažívat některé některé momenty, dospívají, protože se prostě musí osamostatnit. U vysokoškoláků je nejoblíbenější destinace Německo a pak je to Španělsko, Francie,
0: Portugalsko. A jestli tomu správně rozumím, tak i v Německu se dá studovat v rámci erasmu v angličtině, takže tam jako nemusí být problém znalost toho jazyka, jenom člověk musí asi trochu hledat a zjistit si to předem. Nebo je to automatické, že prostě vysoká škola, která se zapojí do Erasmu, nabízí studium v angličtině automaticky?
2: Automaticky to být nemusí. Je zapotřebí zjistit, jako, do čeho jde. Typicky víme, že tak, jak my máme některé výměny ze Slovenskem, tak jsou čilé výměny mezi Rakouskem a Německem nebo mezi Portugalskem a Španělskem. Takže ty přízněné státy, čas, jako če, jo, pro, pro, pro řadu lidí, i díky tady v přízněnosti je to třeba možnost jak vidět, protože z nějakých důvodů uh, nemohou jít dál, nebo, uh, nebo to vystoupení z té komfortní zóny může být jenom částečné, ale uh, tohle je jeden z aspektů, kdy víme, že třeba i mezi Belgii a Francii probíhají uh, také výměny. Ale je to jenom, je, je to jenom část samozřejmě. Uh, ale věřím tomu, že díky tomuto, tak to studenti, kteří by třeba někam dál nejlepší.
0: Máme tady jednu konkrétní studentskou otázku. Je možné si vzít předměty online Lomeno hybrid na mé univerzitě v České republice, zatímco jsem na Erasmu v jiné zemi.
3: Tomáš? Já mám konkrétní zkušenost. Nevím, jestli k tomu pomohl covid. Věřím, že trochu jo. Ale je to, je to o domluvě. Protože já jsem chtěl ukončit toho bakaláře za tři roky. Takže před výjezdem jsem se zeptal mých profesorů a profesorek, jestli je možné to nějak udělat. A na některé ty hodiny jsem se přepojoval online. A bohužel ty, kterými kolidovaly, protože jsem měl simultálně třeba přednit ve Španělsku a zrovna probíhal i v Česku, takže jsem pouze plnil úkoly a zasílal. A pak třeba byla nějaká závěrečná zkouška nebo tak. Takže je to o domluvě, ale za mě to šlo.
0: No, tak, uh,
2: Ale jinak teda je velká debata uh, nad tím, uh, mimo jiné, díky evropským aliancím, kde se propojují ty univerzity do takových sítí, jak třeba umožnit uh, vlastně díky digitálním technologiím uh, studium vlastně v celé té síti. A to je prostě debata, jak jsme na začátku uh, v celé Evropě seští to samozřejmě akreditační úřady po celé Evropě, ale je to něco, o čem je diskuse a je snaha ze strany těch univerzit vlastně tu kvalitu a díky digitálním technologiím šířit vlastně to poznání napříč státy. Pardon, v rámci toho... <laughs>
3: Jak se bavíme na těch univerzitních aliancích, tak právě, že Univerzita Karlova je ve 4EU+, což je aliance sedmi univerzit a tam je hrozně zajímavý, že člověk, aby si mohl zapsat předmět třeba na Sorboně, tak vůbec nemusí vyjet na Erasmus, ale může si zapsat třeba jenom online předmět a zjistit si, jestli mu to vyhovuje tenhle styl a pak případně tam, jak říkal pan, pan Úl, na, na týden tam zajet intenzivní kurz. Takže ty aliance jsou super v tomhle, že to, že nehodně dopředu.
0: Tak, doufám, že z PR oddělení Karlovy univerzity dostanete pochvalu. A
2: myslím, že, že příklad Karlovy univerzity a i, i těch ostatních škol je velmi dobrý. A právě Univerzita Karlova je s Heidelbergem, se Sorbonou, s Milánem, s Kodaním Tušim, takže ta, jakoby, ty jsou tam velmi zajímavé školy a je to to velmi přínosné. A v alianci máme i ČVUT, máme Olomouc a máme Masarykovou univerzitu.
0: A to jsou jiné aliance, to není teda ze Sorbonou, ale... Ne, ne. je to tak, že vždycky se združí
2: združí nějaká síť, jako podčovat ČVUT v alianci s technickými školami, to znamená, že se sdílí ty předměty a naopak Karová univerzita je v alianci se školama, které jsou takové jaksi
0: univerzitního typu, to znamená, mají všechno. A pomáhá to nějaký v Erasmu, tahle aliance?
2: Já si myslím, že to pomáhá celkově v internacionalizaci těch škol a pomáhá to určitě i v Erasmu, kde ten přesun je jednodušší. A myslím, že ty ambice jsou jako... Jako za horizonty dál než je jenom Erasmus.
0: Jasný. Tam je jakoby
2: vůle i třeba vnívat informační systémy, umožňovat studentům pohyb, akademikům, společné výuky, společné programy, kdy každý půl rok budu studovat jako na jiný univerzitě. Myslím, že ty, ty plány jsou velmi ambiciozní a jsem velmi rád za, za tu makronovou iniciativu, kdy on vlastně ohlásil ty evropské univerzity a následně ta Evropská komise přejala. A myslím si, že od té ideje, která byla na začátku, tak jsme se posunili opravdu výrazným způsobem daleko. A, m- a moje přání je jediné, aby více českých univerzit a vysokých škol se zapojilo do,
0: do aliancí. Takže to je výzva univerzitám, to je určitě strašně zajímavé, a, ale já bych ještě, než skončíme, máme tady přece jenom ještě jednu věc, která ovlivňuje naše životy, mimo jiné kvalitu osvětlení tady v tom pokoji, v kterém jsem, asi šetří syn už elektřinou, a, a, ale a, má, jsme uprostřed války na Ukrajině. Jak zasáhla ruská agrese proti Ukrajině do Erasmu? Řešil něco Erasmus a je používaný Erasmus na pomoc ukrajinským a jiným studentům? Velmi. My jsme
2: se zapojili na několika frontách do pomoci řešení té ukrajinské krize. Jednak jsme nabídli takový portál, jsme narychlo vytvořili ještě s upředem vlády a z Akademií věd, kde jsme nabídli pracovní příležitosti ukrajinským vědkyním. Dále ve všechny České vysoké školy dali možnost vlastně stipendí a, a pozic vlastně na vysokých školách, které se taky, které se zdržovaly na stránkách studyin.cz, což jsou vlastně stránky, které spravujeme, a jsou pro zahraniční studenty. A co se týče Erasmu, tak právě uh, v té obálce, která je určitá jenom pro ty vjezdy, se udělala jedna výjimka a to, že v případě Ukrajiny bylo možné platit i příjezdy. A, takže z Erasmu bylo možné platit příjezdy a, ukrajinským a studentům. Zároveň a, byla velká debata na Evropskou komisí a s ostatními agenturama, že bychom chtěli poprovat především ty partnerství, aby nedocházelo takzvanému odlivu mozku, aby ten byl brain drain, ale aby, abychom vlastně zapojili ty ukrajinské univerzity do spolupráce, aby tam se posílili ty vazby, nikoliv abychom vysáhli potenciál a, mladých lidí směrem, směrem do Evropy. Takže se to velmi řešilo a ten program se velmi flexibilně upravoval a noty z Evropské komise, což jsou takové papíry podepsané, které nám říkají, co musíme dělat, tak ty chodily velmi často a například se řešili i to je force majeure, to znamená vyšší moci, kdy třeba některé projekty se z důvodu té, toho konfliktu museli ukončit. Takže byla velká flexibilita strany Evropské komise a snaha pomoci jak studentům, učitelům, tak i budoucí
0: spolupráci. Máme tady ještě jeden nepříjemný dopad ruské agrese, který dopadá na celou Evropu a to je energetická krize, kdy mnohdy slyšíme takové věci, že se nebude topit v učebnách, dokonce některé univerzity hovořily o tom, že se bude přecházet na online novou výuku a podobné v úvozovkách šílenosti. Je to něco, co už v tuhle chvíli některé plány v rámci Erasmu nabourává nebo to jsou zatím jenom takové signály, že by možná mohl být nějaký problém, ale v tuhle chvíli ještě není?
2: Já nemám žádný signál o tom, že by nějaká univerzita plánovala zavřít uh, svoje fungování na, uh, uh, na celou topnou sezónu, a uh, nemám žádné zprávy, že by byl ohrožen uh, jakýkoliv jak plus. Uh, uh, a pobyt zahraničních studentů uh, v České republice potaženo. Uh, t- uh, studentů v
0: České republice, studující, no, vyjíždějící do zahraničí. Um, blížíme se k závěru. Uh, je uh, z vašeho pohledu něco, co by ještě se mohlo na Erasmus zlepšit. Já začnu od mladé generace. Tak uh, od Veroniky.
1: To by se mohlo zlepšit. Uh, no, mohlo by se to určitě pořád rozšířit uh, dál a víc, aby aby tam byla ještě větší podpora, aby fakt opravdu kdokoliv, kdo může, aby mohl vět. Zároveň ono už se to samozřejmě po zmínu zděje, už jsou i ty kratší mobility, takže myslím si, že už se se dostáváme tím správným směrem, aby aby to bylo fakt možné úplně pro všechny za všech věkových kategorií až uh, po sociálních tříd. takže...
0: No. Jen, jenom se teda na to navážu a zeptám se, Michala, Ule, je to teda tak, že dnes z toho věkového ročníku uh, se nějaké formy erazmu účastní 12% lidí? Myslím si,
2: že spíš to bude více než 15 už dneska. Uh, že to je více 15... Potřejm- takže každý
0: osmý... Každý osmí
2: a ono to jako um, v daném roce samozřejmě to nekoresponduje zrovna k těm lidem, co se právě narodili, to dávalo věku, ale pokud bychom takhle pokračovali dále, tak, uh, tak bychom ve výsledku měli nějakých 15% populačního ročníku. Já si myslím, já se s Veronikou, uh, s Veronikou a myslím, že jako záslední věc, která by se měla změnit v Erasmu, je výše rozpočtu. Protože pokud uh, nebudeme mít Erasmus, tak ty dezintekrační síly v Evropě budou sílit, protože lidé nebudou rozumět Evropě, ve které se pohybují, pokud budeme mít Erasmus a pokud každý žák a každá žákně, nejenom v České republice, ale v celé Evropě, budou mít zahraniční zkušenost, tak budou daleko odolnější vůči dezinformacím, daleko odolnější vůči uh, různým uh, nedorozuměním, protože budou rozumět uh, a budou znát, vědět, co pro ně Evropa znamená, že ji zažili, že ji, čas, že, že ji prožili. A proto musíme se bavit o tom podílu, o kterém se takom bavíme, 15%, a ten cílový stav je přátelé 100%. To znamená, my, my musíme pokračovat v tom navyšování toho rozpočtu tak, aby například v příštím programovém období polovina populačního ročníku měla možnost mít mezinárodní zkušenost, a ta druhá měla tu internacionalizaci doma jak už jsme
0: ji předtím. To je hodně ambiciózní cíl. Já, to, já se o tom pobavím příští týden ve Štrasburku, jestli jsou na to připraveni, ale rozumím tomu, ano, 15% vám nevyhraje ani volby, nic. Je to, je to příjemná, menšina je to poměrně příjemná část společnosti, ale... Ještě
2: možná v tom minulém programu období to bylo tak, že 17. ledna, 17. ledna jsme dali víc peněz do zemědělské politiky Evropské unie, než do Erasmus za celý rok. Takže to je to otázka jako politického rozhodnutí a priorit. nic jiného.
0: Ano, a v zemědělství je po celé Evropské unii zaměstnání 4% populace, nebo možná 3, takže... A pokud nebude Erasmus, tak nebudou ani ty krávy. To je hezký titulek. <laughs> Ale já bych ještě to přece jenom vrátil, ten míček Tomášovi, co on by zlepšil na Erasmu? Já souhlasím s mými řečníky, spolurečníky
3: vlastně je fajn, že už je to dostupný dneska pro, pro skoro kohokoliv, kdo chce a že vždycky je tam nějaká ta možnost věd, akorát taková maličkost, ale za to prostě třeba to papírování si myslím, že na některých školách to jde úplně krásně, a někde, já si myslím, že jsem kvůli papírům zestárl
0: asi o tři roky. <laughs> Ale... a, pořád, a pořád jsou to papíry a nejde to online? Uh,
3: tak uh, u nás to šlo, jakoby, že musím se to vytisknout, podepsat.
0: Mm-hmm, jasně, a odeslat Facebooka, ano. A
2: zároveň máme iniciativu Erasmus Bezau Paper, i v této věci prostě se posouváme, snažíme se být digitální a, a zároveň ten program je opravdu flexibilní a mění se za pochodu. Není to nic prostě stát, kdyho každý rok jsou inovace, což je samozřejmě pro nás jako organizaci, která to zpravuje jako mimořádně náročný a mimo jiné, i celý důkazem té flexibility byla flexibilita v době covidu nebo v době, v době právě té krize na Ukrajině. A zapomněl jsem zmínit jednu věc, a to je, že jsme vypsali mimořádnou výzvu pro neziskové organizace, které právě pracovaly s uprchlíky v České republice mm-hmm. v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Neformální vzdělávání a to mělo mimořádný úspěch a, a bylo to uh, bylo to velmi efektivně a velmi rychle uh, zorganizováno. A máme jako by velmi pozitivní zpětnou vazbu od neziskových organizací a starému.
0: Jo, to je pravda, to můžu potvrdit. To opravdu byl úspěšný projekt. My jsme se dostali na konec našeho pořadu, už je po sedmé, takže mě už nezbývá než poděkovat. Takže moc děkuji Veronice Rojové, děkuji moc a brzy někdy naviděnou. Tomáši Novotnému i vám moc děkuji a naviděnou a Michal Úlovi, s kterým se těším na viděnou velmi brzy. Mějte se moc hezky, loučí se s vámi Luboš Palata z Deníku a těším se na viděnou při dalším Café Evropa. Hezký večer. Hezký večer, děkuji za pozvání.
1: Sen, no, děkuji za pozvání. Děkuji,
3: děkuji hezký večer.